0: 本节目由北京星耀天际广告有限公司制作出品。山海如此多娇，映无数英雄尽折腰
1: 。数、啊啊、风流人物
0: ，还看
1: 我是梁公。大家好，我是吴伯凡
0: 。照妖镜照不出的财经真相。翻斗云到不了的财富天地，一切尽在两个男人孕育五年。梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。好戏马上开场。是，坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎，伯凡，最近呢我跑去加油，我发现那个加油站的车又多了起来，大家争先恐后。原因之下呢，是因为石油价格在降了一点点
2: 。嗯
0: ，当然呢，对于车主来说，这是一件好事情。不过呢，前两天呢碰见一个朋友，他就跟我说，他说你有没有想过另外一个情形，嗯、就是说有没有有一天有可能石油价格重新。暴涨上来，我说哎，为什么会有这样的一个想法呢？他说，从某种阴谋论的角度来说，嗯，美国如果要发展绿色能源经济的时候，那么必须要依赖一个事情，那就是油价高起，因为只有油价高的时候，才会有足够多的资本愿意投资到绿色能源里面去，嗯，所以呢，只有油价高呢，对于美国来说呢，是可能是个利好，起码从推到未来来说，嗯、但我觉得这有点阴谋论呢。不过却引发了今天的话题啊！到底这一个绿色能源计划将会对我们的未来产生什么样的影响？我们都知道说，现在奥巴马呢，不管他实际行动怎么样啊，他起码在口头上在大力的说要推动绿色能源计划。嗯
2: 。美国总统奥巴马为什么要推行绿色经济运动？绿色经济运动能结束布什政府的石油霸权战略吗？什么是虚拟能源？为什么说谁能掌握新能源话语权，谁就能够主宰未来的世界格局？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：奥巴马的绿色新政。
1: 有人把奥巴马的这个绿色行动计划叫绿色新政。嗯，嗯、呃，因为奥巴马在竞选的时候、嗯、以及上台之后，非常高调的在讲这个绿色经济，嗯、啊、绿色新政。嗯，他的能源部长是一个华人、嗯，叫朱立文，前不久访问中国。嗯，他的商务部长也是一个华人。嗯，从他整个的内阁的这种构架，以及他的施政方针，还有他上台以后一系列。行动来看，它的的确确是把绿色是作为一个国家战略的行为，而不仅仅是一个竞选的说辞、一个口号而已。嗯嗯
0: 。最近呢，有些时候我们参加一些这个研讨会哈、嗯，发现呢，在中国的一些风投公司也都已经开始在非常密切的关注，在中国有可能出现的一些绿色能源公司。如果你现在你的公司里面包含有什么风能啊，还有那种如何把旧的能源提高它的那个利用率啊，以、嗯那把一些旧能源改造为新能源的方式啊，诸如此类
1: ，都好像很受到风投公司的关注。嗯，说到这里呢，我想解释一下为什么奥巴马会推出绿色经济运动。嗯、有人把它称为绿色新政。嗯，他是这样一个思路。他在参加竞选的时候啊，他就对美国近几十年的历史啊，嗯，他有了一个反省。嗯，发现美国的所有的国家行为，几十年来一直围绕着一个东西在在做事情，嗯、耗费。了很多的人力物力，甚至是以美国的形象为代价。对，呃，在做一件事，那到底在
0: 围绕什么东西呢
1: ？石油，争夺石油、哦，石油的霸权。因为美国是世界上最大的石油进口国，嗯，据说是它消耗了全球百分之四十五的能源。哦，啊、呃嗯，这个除了它本身是一个最大的经济体之外，还有一个就美国人非常的没有环保意识。对，啊、呃，我们去美。美国采访的时候，对方的公关公司一定提醒我们一定要穿西装、啊、打领带，不是出于礼仪的需要，而是说要不然你就受不了，会很冷的。<笑>他们都是开到十六度的对、那个、办公室里头
0: 。有一次呢，我在纽约出差啊，我从那个酒店望下去，旁边的有一些写字楼、嗯，我赫然发现这个写字楼啊、嗯、是整栋大楼通晚通晚的亮着、嗯嗯，也没有人关灯的，嗯、显然我们看看得见的嘛，那边办公室里面也没有什么人的，嗯、所以呢。苏可见呢？他们可能真的觉得这个是他们爱国的一部分，或者就是刺激<笑>内需嘛，花钱嘛，对不对
1: ？简单的说，它是美国是世界上能源的最大的进口国，最大的消耗国。如果在石油上它失去主权的话，对，那么它的国家利益直接受损啊。美国是汽车轮子上的国家，是吧？
0: 对，你要去美国，你你会发现开一个宝马三、嗯、都觉得很受歧视，因为嫌太小了。嗯，他们那个 SUV 是很超大型的、嗯，以至于那些对对对像本田啊。啊，他们在美国生产、发售的那头田、塔，嗯，都
1: 比在中国卖的还要要大得多，很多啊。对对,对对，所以呢，他是作为国家战略来保护他的石油霸权，对啊、呃，在这个事情上呢，耗费了大量的精力，尤其是布什政府，嗯啊，我们大家都看到的，他在这上头是花的精力太多了，给美国的这种霸权形象又抹上了浓浓的一笔啊、哦。对啊，奥巴马呢，他作为一个具有新的政治思维的领导人，他。想结束这一切，结束这一切呢？那么从根子上抓呢，就是要改变对石油的成瘾性的那种依赖，对石油的毒瘾。他就这么说了。对，就美国已经是染上了对石油的那种毒瘾，那么要戒掉这个毒瘾，一定有一种比较新的、性的一种替代性的能源，或者一种替代性的国家战略，来成为他的美国新思维的一部分。对，简单的说，这个新思维就是把美国从世界上最大的石油进。进口国变成世界上最大的虚拟能源输出国。
0: 哎，你说到这个话题
1: ，虚拟能源输出
0: 国是一个很新的概念哈。嗯嗯、但是我想呢，奥巴马他能提出来的话，一定有他的他自己完整的一套
1: 说辞。嗯、他是怎么去架构思考他这个所谓的虚拟能源输出国的呢？嗯，这个啊是跟美国的信息产业嗯在世界上的统治地位相关的。对，像微软。它、嗯、是不生产一台电脑的电脑公司，嗯，英特尔呢，它输出的也不是电脑，对，对吧？它是芯片，对它只是在这一个产业里头的价值链的高端，掌握了最大的主动权，价值链的低端都让给其他国家对、嗯，对，它只负责研发和品牌，其他的都是让其他国家去打工去，对，美国是世界的 IT 产业的霸主，但是实际上它生产的东西非常少
0: ，它连以前的 I B M 的电脑生产的这一部分，也都卖给
1: 联想了吗 ？I b M P C 是吧、嗯？对，他在爱情领域，简单的说就是做软性的、看不见的、高端的，对，把那些硬件啊、呃、看得见的、有形的那些低端的东西都让别人去做，这就是孔子说的“君子不器”。他就是劳心者自人，<笑>劳力者自于啊、嗯，这是这个国际产业链竞争的一个很可怕的逻辑。对，再回过来说，为什么叫虚拟能源输出国？他用的这个是。思路是一样的。它可以不生产能源，对，呃，但是呢，它输出的是最高端的、最核心的能源技术，对，那整个世界的能源生产体系这样一个价值链也是被它所掌控的
0: 啊，甚至以后的这个能源呐，嗯，它是标成不同品牌的，嗯、是吧？嗯、这吴伯凡牌的电、嗯、梁东牌的电，那么价格有点不一样，嗯、是
1: 吧？<笑>有可能的嘛，以后是吧？比如说，将来其他国家都在使用新的能源，或者说使用更新的能源。能源开发技术，但是用的这些工具、用的这些技术，全是美国输出来啊！这就发生了一个根本性的逆转。过去美国完全依赖于能源，呃，一切的国家的战略都是围绕这个东西来展开。对，那么如果他获得这种主动权，从进口国到出口国，美国在国际政治当中的地位又不一样了。对，他他没必要去花大量的人力、物力、财力，甚至生命，甚至美国的形象去维护他的这种。能源霸主地位，
0: 对、嗯，而且呢，据我所知呢，美国呢还在利用它在构建资本平台上的优势，嗯，也许呢它以后会做出那种能源的交易所，对，对吧？就像纽交所把钱互相拆来拆去嘛，是吧？对，像那个波罗的海指数是把那一个航运的那些指数可以交易来交易去嘛，嗯、包括运量都可以做交易的。嗯、对对对那按道理说，以后的风能、电能、碳排放量，嗯，包括整个产业链上的各种东西，它是可以把它虚拟货币化，嗯、然后呢进行交易，对，这样的话呢。由于他做装，他在做这个平台、嗯、是吧？所以呢，他就可以抽做装费，我们可以这么说吧？
1: 对、嗯，实际上美国在过去呢，他就是用华尔街提供的是资本，嗯，硅谷提供的是技术，嗯，他掌握了最核心的技术，他掌握了资本，整个全世界的产业格局，他一定是被他所掌控的。你做一个事情，一是要技术是吧？对，要知识；第二是呢，要钱，对，这两个他都掌握了以后，他就能够。非常自如的掌控这个格局啊、这个，这就是奥巴马新政他真实的意图。对、嗯，如
0: 果大家还不理解的话呢，可以参考一下中国的 IT 行业，是吧？嗯嗯、中国呢，其实唯一我认为有深圳世界格局竞争力的行业，嗯，就是 IT 业。你看 ，Google 在中国是做的不如百度的，嗯、啊 ，MSN 在中国做的不如 QQ， 对吧？ e 一贝在中国做的不如淘宝、嗯，甚至是亚马逊买了那个卓越之后做的也不如当当。但是，就算是在我们自己能够做的最好的公司了，你。还是要拿到去美国去上市，嗯，而且呢，这个上市之后呢，它这个价格的这个利润还是很多是被美国人拿走的，嗯，因为它的很多投资基金是在这边投了中国的这种 IT 公司嘛，对，像新浪上
1: 市的时候才几块钱，中间这个这部分的利润其实被一直被实际上你好像很赚钱，大部分钱还是给给他们赚的
0: ，对。那换句话来说，是不是有可能将来有一天奥巴马把这种处理 IT 行业的这种技术和思路一样的应用到这个能源行业里面呢？据我们所知，现在是包括一些 IT 公司。他们在参与到新的能源架构里面去，也加强了它这方面的这个影响力。比如说像 Google Google 这样的公司，它也在参与到这个能源这个交换，是不是？对对对，嗯
1: 、他用它的这种搜索技术，对这种智能化，它、嗯、能够进入到智能电网的控制，对，他能够很快的知道哪个地方电量是不够的，哪个地方的用电是剩余的，对，然后他用那种智能化的手段，通过一种非常智能化的网络来调配能源，达到能源效用的最大化。无形当中也是增加了发电量、嗯，是吧？有人把它称为一种虚拟电站，它不真的去发电，但是它实际上那个效果上，它增加了好几个电站，就这样一个道理。我们看到美国有很多公司都加入到能源革命的这个浪潮里头来了。以前最早的我们听到的是 GE， 是吧？通用电气最早提出的叫 Green s c r e e n 绿色啊，翻译出来很莫名其妙。前面这个绿色是环保，后面那个绿色是美元。它从事这个。绿色不是为了出于什么公益之心，而是呢包含着一种商业上的。因为美钞是绿色的嘛，对对，美元是绿色的，所以你说你做绿色赚来的就是美钞，说绿色是金啊，这就叫绿金啊。最早呢，基毅提出了这样一个概念，他说我们现在花这么大的精力，我们把整个战略进行了、啊、完全的调整，不是为了应对政策啊、法律啊、公共舆论呐、啊、等等这样一些外部的强。强制性要求，嗯，而是因为我们看到了一种新的机会。一种新的希望。如果 GE 就通用电器在下一轮的能源革命当中获得了一种主动权，获得了这种宗主地位的话，那么它这个已经有一百多年的公司，在下一个一百年里头又是可以基业长青了。
0: 对，这个时候呢，我们就看到另外一种东西了。哎，那就是到底这样的一种貌似看起来对人类都很好的东西，对中国又是不是产生了某种程度上的威胁呢？啊，有一派的观点其实提出了某种的担忧，到底是什么样的担忧？美国人搞绿色环保对中国有什么危害呢？加个引号，有什么样的引号的危害呢？马上广告回来
2: 。奥巴马的绿色新政将对中国产生何种影响？为什么许多美国的顶尖公司都加入到了绿色经济阵营？新技术的应用能解决全球范围内的能源危机吗？为什么中国会成为建筑能耗大户？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：奥巴马的绿色新政
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东《东吴相对论》。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到《东吴相对论》啊，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。哎，刚才呢，我们讲到说，如果美国的整个这一套，按照他的思路，把这个绿
1: 色的能源经济计划发展起来，对中国又有什么样的危害呢？这个危害打引号的危害，对，是吧？嗯、也可能不打引号，对，呃、这都很难说了。直接的危害是什么？嗯、如果中国人起步晚了，在下一轮的竞争当中、嗯，又是跟着了，呃、你又。就是跟随者了
0: 。腾冲买了一个悍马、呃，就过、啊、过两天告诉你说，不能用这种大排放量的，呃、这是不符合道德的对、啊，把上升到道德层面，你又不知道该怎么办呢
1: ？有一句话叫什么？杀头的生意有人做，赔钱的买卖没人干。对，呃，关键是如果你这个东西是赔钱的，在经济上缺乏竞争力的话，那你就彻底输了。对，我们刚才说了，像 GE 这样的公司，它就是想在下一轮的能源革命当中，它掌握主动权，重新。制定游戏规则。对，最近以来，我们发现美国的很多公司，他都加入到绿色经济当中了。这个阵营啊，这个阵营。今年年初 ，IBM 提出了“智能地球”，大家都可能都不太理解这个什么叫“智能地球”。他的意思，简单地说，我们现在这个地球啊，它不是那么聪明，做的事情呢是很笨的、很浪费的、嗯。它通过一种强大的信息网络，使得我们人类做的很多事情呢，变得。多快好省，尤其是在能源领域。一方面我们是能源不够了，有能源危机；另一方面呢，我们在使用能源的时候啊是相当的低效的。它如果呢有这种好智能网络的话，它能够使能源达到最好、最有效的配置，最大限度的利用。举一个例子，我前几天啊在那个广东参加一个会，广东省最大的物流公司叫宝诚物流，嗯，它的董事长跟我讲，据麦肯锡的测算，中国的物流公司那种空驶率啊。不低于百分之四十，也就是说，在那个路上跑的这个货车啊有，有百分之四十它是空着在跑的。送东西去了之后呢？送东西去了以后，空车回来。空车回来。如果是百分之五十的话，就意味着所有的车都是送过去了，空着回来。对啊，一个是信息，我们这个车过去送完东西以后，不知道哪儿有拉回来的东西，是信息不充分。在国外的这个数字是多少呢？货车的空驶率只有百分之五到百分之八。这意味着什么？意味着我们中国多。多消耗了多少钢铁，消耗了多少石油，是吧？煤啊！如果你从百分之四十降到百分之五，等于你的能源效率提高了五到八倍，对，那是一个什么样的概念？本身油价就很贵，大家都在喊这个油价贵，但是呢，在使用这个能源的时候，又造成了大量的浪费。嗯、如果你有好的智能网络、好的信息网络的话，那你就会减少这种浪费。沃尔玛它之所以产品有竞争力，是因为它有。有一个非常发达的这个物流系统，这个物流系统背后支撑的是一个非常优化的 IT 系统，所以呢，它的空驶率就非常的低，它的运费就很低，而且它的到货的时间也非常的快。这也是一种虚拟能源生产，它并没有生产石油，但是它少使用了能源，做了更多的事情。嗯，这 IBM 的这种所谓智能地球也是跟这个能源有关的。
2: 嗯
1: ，甚至是 Google 也是这样，是吧？我们刚才已讲到了，它用它这种技术是能源调配啊，能源的利用达到最优化。可以说，美国竞争力最强的公司都纷纷加入到绿色经济的游戏当中了。嗯，而且它是跨界加入、嗯、哈。嗯，对，国际上的其他公司，比如说西门子，三分之一的业务都是跟那个新能源有关。嗯嗯
0: ，那实际上呢，从这个角度上来说呢，我们可能过去啊，把能源呢简单的视为是能源部门管的事情。嗯嗯，现在我们发现呢，其实可能。信息产业部如果加入到对能源的这种思考里面的时候，它会完全发展出另外的一种格局。对，对啊，某种程度上来说呢，就是说部门之间的这种相互
1: 配合就变得越来越重要了。说到这里呢，我就简单的解释一下能耗它是由哪些部分组成的。对、嗯，能耗是由三大块组成的、嗯。第一个，我们大家都能想到的就是工业生产，对，肯定要消耗大量的能源。对，第二个就是交通啊，我们开车啊，飞机啊，呃，轮船啦、啊，汽车啊。每天消耗了大量的能源。嗯，第三个我们可能没有意识到的，就是建筑消耗。建筑消耗的能源这三大块里头，它是最大的，高的占到百分之六十，低的占百分之三十，平均呢也能够到百分之四十。就是说，全世界的能源有百分之四十是建筑消耗掉的。嗯嗯，而这个建筑的能源的使用效率呢是非常低的。美国国家地理杂志有一个数据，我看了下一跳。百分之十四非常低，就是一百吨的煤，最后你用到的只有十四吨，让你感觉到热或者冷的是吧？啊，对对。那都消耗到哪儿去了呢？首先你发电，嗯，发电的过程当中，实际上你这个煤你烧完了变成电，这个过程很多是不能够变成电的，对，变成废热是吧对？有一些热电厂，它能够把这个废热变成暖气是吧？变、嗯、那个水，这就很好的利用了。很多的工业企业。他们制造出大量的这种废热，一方面呢就没有好好的利用，第二它本身呢也是还挺麻烦的、呃，还要搞冷水就把它那个热
0: 给降降温下来
1: ，对对,对,对，然又消耗一遍那个，就煤变成电的时候、嗯，这个电还要传输，我们学过物理就知道这个电阻就产生热量，对，是吧？这个时候也消耗了大量的能源。我们国家有一种技术，应该是在世界上是比较领先的，嗯，叫超导技术，对，就是如果你给导体啊，嗯，适当的温度。度的话，使这个导体它这个传输的那个能力啊，极大的增强，变成了零电阻或者很低的电阻的时候，这个能源消耗会很低。这是我们国家有这种技术啊，在国际上应该还是比较领先的，但是它还没有进入商业应用的阶段，它还是这种实验室的成果。也有想了很多办法，比如说国家电网最近在推一个计划，就是用超高压来输电。超高压输电的时候，由于那边的那个压力非常大，这边的压力很低的这种超高压。的话，嗯、呃，能量消耗啊就会少得多
0: 。理论上来说，呃、打个粗浅的比喻，呃、压差大的话呢、呃，流的猛嘛。对对,对,对，过去快一快呢，势能大了之后呢，阻力就变得显得小了。但是也有
1: 很多问题，比如说超高压可能会造成非常危险，一旦那个电路出一点什么问题的话，那是非常危险的。放牛的小朋友是吧？对。还有一个就是这个辐射会非常大。回到我们问题上来，就是说能源它在生产的过程当中，我们把这种化石能源，油啊，把煤从地底下挖下来。本身是要消耗能量的，是吧？能量它就一般都变成电能嘛，在变电能的过程上又要消耗大量的能量，然后在传输的时候又会消耗大量的能量，然后到屋子里面之后，这是我们最容易忽视的。到屋子以后，比如说这个电已经消耗掉一半多了，但是呢，由于我们屋子设计的不合理，那个消耗啊是非常大的。举个例子，开空调开到二十度，冬天的那个屋子里头温度就是二十度啊，我们还。穿着毛衣还穿着棉袍呢，是吧、嗯？嗯,嗯但是呢，我们开这个空调开到二十度的时候，你穿衬衫，你也没觉得有多,多舒服啊,啊。原因是什么呢？嗯,嗯，是因为我们房子的周围啊，它是有大量的热辐射。嗯,嗯。比如说窗户，它外面在这样晒晒太阳啊，晒它这个热辐射，就像是安了一个暖气片在烤，最后感觉到一点凉意是冷空气跟这个热辐射对抗之后剩下的一点凉意，你才感受到了。对。对是吧？北方人都知道，我们的暖气片都是装在窗户底下的。嗯、对，为什么呢？因为我们的暖气片就是为了对抗窗户的冷辐射。冬天的时候啊，它这个窗户非常冷，它就是冷辐射。嗯，假如窗户的隔热性能比较好的话，我们的暖气它就不用不着去对抗这个冷辐射，至少只是一部分在对抗，嗯、是吧？大量的热量是用在这上头了。我前不久参加了巴斯夫一个研讨会，巴
0: 斯夫是德国的一个非常呃世界著名的
1: 化工。公司对对对、嗯啊、他推出了一些产品，我觉得很有意思。他不是直接的生产能源，但是呢，他用他的那一套技术和产品啊，嗯、使得能量的消耗大大降低。比如说，他有一种涂料涂在建筑的墙面上，嗯、这个建筑热量耗散就会减少百分之二十五，就像说给这个建筑盖上保暖衣，盖上了一个棉被似的。对啊，它就减少了能量的那种耗散，或者你外面的热的能量你传不进来，在夏。天的时候，冬天呢，避免这个能量耗散出去。还有一种材料，只有二十五毫米，它的隔热效果能达到一千七百五十毫米，就是一米七五的砖的厚度，嗯，这样一个隔热效果。嗯如果是用这样的材料，是我们的能源的使用效率会大大提高。在建筑上，能源使用的低效率是非常触目惊心的。如果在这个领域里头，你能够有突破的话，虽然你没有创造新，的。的能源，但是你也是达到了节能。减排的这种效果对，而且直接创造经济效益。嗯，嗯
0: 说起这个事情呢，讲一个小小的题外话,话，给大家补充一下、嗯，说明啊，其实能源根本我们不需要消耗我们意识想象那么高的。嗯，有一天晚上，有一个朋友安排我见了一位来自四川的道长、嗯、啊，这个道长呢很有意思、嗯，很好，也是养生的这个高手了。嗯、于是呢，有一天呢，我就去见他、嗯，结果呢，一大桌人在吃饭，他们也可以吃点肉，他们这个派别是可以吃点肉的。嗯，但是呢，他又要求我们每个人只拿很小的一碟菜，有肉有菜，当时我们就很害怕，我就怕饿。嗯，结果他说你要是按照我的方法吃的话你就绝对不会饿、嗯。我说怎么吃呢？他呢就教我们。每一口，不管你吃什么，一定要嚼三十六下，嚼得像那个肉泥一样。他说，如果不完全烂的话呢，你还要再多嚼三十六下。小小的巴掌大一碟菜，我吃了四十五分钟没有吃完，吃了三十分钟开始打饱嗝。嗯。然后呢，这个道长告诉我说，根据道家的养生观念，一个人根本不需要吃那么多，大部分我们吃下去的东西，我们身体还要消耗很多的能量去消化它。如果不能消化的话，半成品又没排出体外。的话呢，就会堆积在我们的身体里面，形成对身体最大的影响。嗯。同时呢，我们还吃了那么多。他说，如果你用这种方法吃的话，你又吃的少，你又吸收的好，同时能量会非常足，你也不会有各种暗疮啊、糖尿病啊、心肌梗塞啊、脑中风啊、痛风，它都不会有。嗯，哎，我在想，这说明什么呢？说明能量的输入是一回事、嗯、能量的利用率是另外一回事儿。对
1: ，有一次啊，我跟这个就是远大的总裁张越就谈到建筑能源的低效率的时候，他就给我举，比如说上海的金茂大厦，嗯，上海的金茂大厦。全玻璃的，对。冬天，如果你不用大量的暖气的话，嗯，它就会非常的冷。嗯，夏天呢，你要用超多的冷气，嗯，你才可能觉得凉快。对，它实际上就是一个温室，制造大量的热量，然后你要用冷气去扑灭那个热量。冬天也是道理是一样。我们现在的这种建筑啊，这种低效率是非常触目惊心的。如果你能够有技术，能够解决这个问题，那么你也是一种创造，也是一种滤金。虽然你创造的不是新。新能源低科技的方法也能够创造绿金。嗯，如果加一个遮阳棚的话，在夏天的时候，相当于你的屋子里头少点了一个一百瓦的灯泡。对，如果你的墙的厚度厚一点，如果你玻璃不是一层，而是两层、三层，或者上面有一种特殊的涂料的话，你这个屋子里头，你可能是一天一开一个小时、两个小时的空调就够了，它耗散的就会非常的小。等等，所有这些都是一种滤金的技术。对
0: ，所以呢，总结一下呢，就是说我们从奥巴马的绿色经济的这个猜想啊，开始往下思考的时候呢，发现如果我们国家在这个绿色经济这一次浪潮上又没有赶上的话呢？下一个阶段，你有可能又处在整个产业链的低端，又是耗费了大量的人力物力，把以前我们大量的投资又重新推倒再来。对，这无疑呢，对于我们整个国家的发展来说呢，是非常的遗憾的一件事情，嗯，对吧？好了、嗯，啊，非常感谢老吴。关于能源的话题呢，相信我们以后呢还会再找时间和大家一起探讨。东吴相对论，同一时间再见。
2: 为什么许多伟大人物都曾经做过报童？报童瑞恩如何诠释了企业家精神？比音勒芬中国服饰有限公司的董事长谢秉正的童年经历对他的创业之路有何影响？为什么说创业要从娃娃抓起？什么是企业家精神？宝洁公司如何诠释热爱成功、憎恨失败？企业家和职业经理人最大的区别是什么？童年时期形成的习惯力量为什么比知识？更重要。明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》创业童子功。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁冬吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www.21cbh.com 进行在线收听。